2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes, Adriana Penegas, de quinto semestre de la Facultad de Derecho. Adriana, bienvenida a Derecho a Debate.
3: Muchísimas gracias, Diego. Te agradezco la invitación y felicito tu iniciativa para fomentar la participación juvenil en estos espacios universitarios que resuenan entre la población mexicana, pero también en otras partes del mundo. Es un gusto compartir micrófono contigo, sobre todo hoy que Derecho a Debate se viste de manteles largos con el invitado que nos acompaña en el programa.
2: Vamos a hablar de un tema maravilloso que es el cine y el derecho que además yo lo he estado descubriendo últimamente precisamente con un proyecto que tenemos que también es iniciativa de nuestro invitado a quien presentaremos, pero que es combinar dos diversas disciplinas con el marco jurídico en donde hablamos de literatura, de cine, de pintura, en fin, de música. Pero ahorita vamos a presentar y hoy vamos a hablar de cine y derecho. ¿Qué sabes sobre el tema Adriana Venegas?
3: Bueno, pues el cine contribuye a la formación crítica de los espectadores sin dejar de lado su impacto como factor de entretenimiento, su carácter de industria creativa, además de formar parte del ocio al que todo ser humano tiene derecho. El cine es una herramienta privilegiada del saber, recuperando la realidad con tal intensidad que permite recoger paradigmas en constante transformación para proyectar el cambio incesante que se gesta en la sociedad, develando las limitaciones de la organización social y de sus instituciones, reconociendo el desequilibrio en la justicia, así como las descontroladas pasiones individuales. Para la formación de los puristas es indispensable retomar desde ese séptimo arte lo que nos ofrece. El derecho aparece en los más diversos géneros del cine, desde la ciencia ficción hasta el cine de comedia. Cualquier situación que involucre personas tiene una carga jurídica. Aunque la clasificación de cine jurídico está por construirse, lo cierto es que desde la década de 1950 las películas y documentales que hablan de crímenes, de revueltas sociales en las que participan abogadas y abogados, jurados, jueces, son una excelente manera de contribuir a la formación y reflexión de los juristas.
2: Sobre este tema vamos a hablar el día de hoy, vamos a escuchar... Las voces universitarias, que sabe nuestra comunidad sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy y presentaremos después a nuestro invitado. No se vayan.
0: Las voces universitarias.
1: ¿Qué películas sobre derecho conoces?
3: Pues creo que la película que más recuerdo que tenga que ver con abogados es una que se llama Cuestión de Honor, que si sí, no estoy mal se trata de unos abogados pero que eh, están tratando de defender a unos marines que se involucraron en pues en la muerte de uno de sus compañeros entonces creo que eh, a mí se me hace una muy buena película
2: ah, bueno eh, eh, supongo que a lo mejor he visto varias películas sobre abogados ...pero la primera que se me viene a la mente ahorita... ...es la de El Abogado del Diablo... ...que a pesar de que es una película de corte sobrenatural... ...pues todo gira alrededor de un abogado... Y un, ...y un buffet de Nueva York que es algo sospechoso.
3: Pues no se me viene ninguna película en este momento a la mente... ...sin embargo una de mis series favoritas... ...es justamente How to Get Away With Murder... ...y bueno pues es una serie de abogados protagonizado por Viola Davis y es bastante buena.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como derecho a debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate. Y bueno, ¿quién es nuestro invitado, Adriana?
3: Pues el día de hoy nos acompaña en el programa el director y productor Armando Casas Pérez. Es director del Canal Cultural de México, Canal 22. Muchísimas gracias por estar aquí, Maestro Casas, en su programa.
2: Muchas
4: gracias, Adriana. Gracias por la
2: invitación. Armando, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate. La verdad es que, como lo mencionaba al inicio de este programa Eres el creador, el, el que empezamos a idear este proyecto que es Cultura del Derecho, un programa que tal 22, con el tema que vamos a abordar precisamente el día de hoy, que he platicado muchas veces, cómo los abogados se encuentran muy involucrados en diversas películas. Y bueno, entrando en este tema, ¿cuál es el vínculo que tú crees que existe o cómo lo ves, el vínculo entre el cine con el derecho?
4: Gracias, Diego, gracias por la invitación. Mira, es de lo más interesante porque... Voy a comenzar diciendo algo que se puede quizás suponer, pero no del todo claro para mucha gente. A ver, ¿cuáles creen que es la profesión, la profesión que más ha retratado el cine en su historia? Yo la creo de que entre los abogados. La de abogado, no le, no le den vuelta, no lo es. La de abogado. Sí, a ver, les sigue muy cerca por ahí los médicos, por supuesto, pero no hay vuelta de hoja. ¿eh? El recuento ganan los abogados. Tiene mucho sentido. La verdad es que ustedes lo saben. Hay El derecho abarca, por supuesto, todas las posibilidades de la condición humana, de la problemática humana. Es decir, hay un principio de la dramaturgia que es este. Drama es conflicto. Eso es lo que significa drama, conflicto. O sea, no hay obra dramática sin conflicto. Y pues díganme ustedes si no el derecho es exactamente eso. no Entonces tiene mucha lógica que el derecho haya aportado tantas, tantas historias a la cinematografía desde sus origen hasta la fecha. Hay que decir algo también que, que es interesante. La verdad es que además todos en el mundo por el cine hegemónico, me refiero a él, el cine hollywoodense especialmente, pues conocemos los litigios de abogados en el espacio del derecho norteamericano, que son los juicios. Los, estos juicios pues, son muy, muy audiovisuales, o son muy, obras dramáticas en sí mismos, son muy visuales, son películas en sí mismas. Y además, bueno, este cine hegemónico pues, nos ha hecho conocerlo en, en, en todo el mundo. Entonces, sí, desde ahí empezamos... Y llega a tal especificidad ya el estudio del cine y del derecho que bueno recientemente en idioma español para no hablar en otros hay libros como Derecho mercantil y cine de ese tamaño un libro muy serio de varias páginas interesante que se lo pueden encontrar en España lo pueden pedir por por, por correo o inclusive aquí en México en México hay un libro de, de un buen compañero, Walter Arellano, que se llama El Derecho Laboral en el Cine. Entonces, bueno, si ya llegamos a ese nivel de especificidad, hay otros sobre procesos eso, penales, sobre todo. Es decir, yo creo que no hay un tema del derecho que no haya sido abordado en el cine. Y por lo tanto, bueno, pues inclusive el cine funciona como un elemento didáctico muy, muy de eficacia para los estudiantes de derecho, además de, bueno, estas, hay muchas películas sobre el tema de hecho que en realidad el público aprecia muy bien y entiende el conflicto con mucha claridad y a veces identifica porque está viviendo algo similar.
2: ¿Cómo, ¿Cuáles películas te llegarían ahorita a la mente, Armando, en las cuales el derecho y el cine se encuentran involucrados?
4: Oh, hombre, a ver, Diego, son son cientos de películas, cientos, <risa> hay, hay, hay muchas. Algunas muchos... que
2: traigan ahorita a tu mente.
4: Sí, a ver, yo la, la más emblemática yo creo que es para matar a un señor, obvio, de Milligan. Entre otras cosas, además, porque es una película muy curiosa, porque la, la autora, que es, es una autora norteamericana muy conocida, en la que escribió el libro, en la que está basada la película, Harper Lee, pues esa es la prácticamente la única obra que escribió. O sea, se hizo famosa por esa novela, y esa no es la única novela que escribió, escribió 50 años después. Y sin embargo, esta obra y luego la película se han vuelto referentes de la cultura norteamericana. Sí. Es una obra con el tema centrado en el derecho, en un abogado, pero el tema en el derecho, donde hay un juicio, donde hay un tema, algo también interesante decir, de bastante de los temas que vemos en películas sobre el derecho son temas en realidad de discriminación y fascismo es uh -huh. algo bastante común, es decir, donde pareciera que el problema de que se está tratando está permeado indisolublemente por un prejuicio racial o clasista. Ese es el ejemplo de Batán no Feseñor. Sé, La otra gran película emblemática es 12 hombres en pugna, que en México claro. además, bueno, así se tradujo, en realidad la traducción literal sería 12 hombres enojados o curiosos, algo así podría ser de Tuel, uh -huh. que México se hizo muy popular hace 10 años porque compraron los derechos para hacer la obra de teatro y la obra muy exitosa en México, porque además son 12 personajes hombres curiosos que están en el momento de juicio, pero no el juicio, sino de la deliberación. Sí, claro. Toda la película sucede en la sala de deliberación y es una obra prodigiosa en términos de dramaturgia. Es de, de, de uno de los directores de cine más 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 importantes sobre estos temas. Los americanos y lume que ha hecho películas que tienen que ver con el tema. Bueno, Paul Newman, recordemos en el veredicto. ¿no? La verdad es que todos podemos guardar una película sobre el tema del derecho Cercana. Voy a reconocer una cosa que en realidad es, es un poco como el western. El género el western, el 90% de las películas con el género sucede en Estados Unidos, porque además es un género que se inventó a partir de un proceso histórico norteamericano. Las películas sobre el tema del derecho no son privativas de Estados Unidos, pero sí son predominantes. En realidad, las que más conocemos, las más famosas, son las norteamericanas. Evidentemente las hay en todos los países, pero no de la manera en que pasa en Estados Unidos, donde puede desplegar este recurso del juicio, que es un espectáculo en sí mismo.
2: Que incluso en la propia formación de los abogados en Estados Unidos, hay clases de actuación para cuando ah, se van a presentar sí. frente al jurado. Sin lugar
4: a dudas. Es, es sin lugar a dudas jugar ¿sabes? con
2: las emociones, ¿no? O sea, al final de cuentas, el cine también mueve emociones, en las cuales incluso no se vuelve juzgador. En el que, que es la justicia, en la justicia y la injusticia, y uno se va llevando, se va, se va relacionando con esto. Ahora también tenemos cine en México, me ocurre ahorita, por ejemplo, Presunto Culpable Armando, esta película sí. que nos mostró un poco también la dureza. Ahorita hay una película incluso en Netflix que es sobre los policías, que es una, una película de policías. Una sí. película de policías, Ese una bien, película sí. de policías donde te muestra incluso estas realidades que se viven en el país, pero estos documentales o. Oh, Ficción de documental también, como es el de una película de policías, también nos muestra una realidad de la justicia o de la injusticia que se vive en un momento determinado, ¿no?
4: Sí. Hablando de México, tienes razón con Presunto Culpable, que además es una película curiosa en dos sentidos. Bueno, en dos sentidos que uh -huh. ha sido el documental que más público ha tenido en la historia del cine mexicano como documental. O sea, fue un uh -huh. éxito de más de dos millones de espectadores y uno de sus directores es un abogado. O sea, el director del documental, Geoffrey, que además no es mexicano, Jeffrey Smith, decidió que, o ellos decidieron que, que era válido que este abogado, como manejaba el caso, este, podía ser el codirector de la película este, el abogado Roberto Hernández que <risa> en realidad no se volvió no se ha vuelto a dedicar ni al cine no 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 fue ni, y es totalmente se dedica a, a esto hay muchos casos en donde los algunos cineastas pues vienen de otras profesiones eso es muy común hay cineastas que vienen de la filosofía de la medicina entonces, pues también hay cineastas que vienen de, 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 del derecho en México, Carlos Regadas, por ejemplo, estudió leyes es un abogado también. Bueno, para él sí se dedicó más bien al cine. Entonces es un caso con, con presunto culpable. Y además es interesante porque los documentales, pues siempre está la expectativa de cómo el documental puede influir en el hecho real, el hecho real que está tratando. Finalmente recordemos que el documental no recrea la realidad, sino que muestra la realidad, que lo diferencia con la ficción. Entonces, pues siempre es los protagonistas de los documentales, pues están viviendo un proceso. Depende cómo acabe este documental. Puede siempre quedar la incertidumbre de qué sucede. El mejor ejemplo, en mi opinión, es en, en una película mexicana. Por supuesto, es otro documental. Se llama Mi vida adentro, que dirigió Lucía Gajá, de, del Cueque. Uh -huh. Lucía lo que hace con esta película es curioso, porque además es una película que ves un juicio verdadero norteamericano, porque es un personaje mexicano, una migrante mexicana de Estados Unidos, que es acusada por, de, de matar a un niño, a un bebé que cuidaba. Ahogándolo con pedazos de, de papel higiénico en la boca. Y lo que vemos en todo el proceso real, el prejuicio hacia los migrantes, migrantes mexicanos. Es decir, la presunción de inocencia estaba en la fiscal, no existía. Era migrante, pues entonces era como me imaginaba, pues una proclive asesina, ¿no? Seguramente. Y por supuesto, no, no hubo mayor investigación. Y estamos viendo todo el juicio. El gran. La gran fortuna que también tuvo Lucía y lo supo hacer muy bien, es que consiguió, porque no es fácil, que le dejaran grabar los juicios. Eso es dificilísimo, y ella, pues, tuvo fortuna en que la jueza lo permitió quién sabe qué intuición tuvo, pero eso es lo que hace valiosísimo en principio el documental. Y cuando acaba el documental, pues la mujer sujeta al proceso, la mexicana sujeta al proceso, pues sigue en la cárcel, sigue siendo culpable. Evidentemente el documental se reflexiona que el conocimiento del mismo podría ayudar a que se volviera a abrir el juicio, a que se indagara más, a que hubiera una investigación. ¿Y saben cuál es la noticia buena? Aunque pasaron muchos años, sí, el año pasado se volvió a abrir el juicio y ella salió de la pasaron 20 años casi o algo así es. Pero vean cómo podemos me preguntas al principio la liga que hay, pues puede ser tan intensa una película como esta. Sí. Consiguió, aunque sea lentamente y tal, pero consiguió que una persona inocente fuera, pues saliera de prisión. De tal manera que inclusive la directora Lucía Arja piensa hacer la segunda parte ya con ella afuera de, de la prisión. Y cómo vivió todo esto. Y además la perspectiva ya estando afuera, que es totalmente diferente. ¿no? Entonces eso es interesantísimo en las películas documentales que están ligadas al derecho. Cómo además pueden comprometer con la gente de la que están hablando. Y puede incidir. Y eso es algo pues único que pocas sí. veces sucede.
2: Sí, me parece que precisamente el cine ha estado muy involucrado incluso en hacer reformas presunto culpable. Eh, empujó mucho también la reforma penal. Cierto, la, película de la, sí la película de Roma incluso tuvimos a, al ministro Pardo y nos decía que cuando estaban en la discusión sobre las trabajadoras del hogar, pues coincidentalmente estaba el tema de la película de Roma y también empujó a los ministros a que la sociedad empezaba a visibilizar este tipo de temas, es decir Dices, el cine nos permite eso, ¿no? Visibilizar los problemas sociales y empujar sí. y de incluso identificar y sensibilizar a la sociedad, ¿no?
4: Y puede llegar a influir sobre los que deciden, los que tienen el, en sus manos la toma de decisiones, porque son uh -huh. seres humanos también que también ven el cine y que ven las películas que están llamando la atención y tiene razón, presunto culpable, permitió la discusión y abrió, Hay que Claramente los juicios orales en México, que, claro. que no son como los norteamericanos, por cierto, que hubiesen esperado sí, ¿no? tener juicios así, no? Pero, pero sí permitió que tuviéramos otro tipo de procesos que no existían antes. Es,
2: es, sí, es, Adriana, eh, sí, Adriana Venegas, que nos acompaña en la conducción para que también te haga aquí una pregunta.
3: Muchas gracias, Diego. En relación a lo que mencionaba Maestro Casas, esta idea o más bien manifestación de que las abogadas y los abogados son la profesión más ilustrada, más presentada y más expresada en el cine ¿tenemos algo parecido o una categoría que se refiera a cine jurídico?
4: Pues no, no creo que exactamente así. En realidad, inclusive los textos que han estudiado el tema lo hablan tal cual desde el derecho. O sea, dicen cine, derecho, derecho en el cine, el derecho penal, el derecho mercantil, en fin. Es, es realmente el vínculo con el derecho es como se trata el tema en el cine. Pero algo así como el cine jurídico, no. No sé si lo estoy entendiendo bien. Es una película que esté eminentemente diseñada para tener, tratar un tema jurídico no creo que en general haya sido el punto de partida de la mayoría de las películas, sino el punto de partida de la mayoría de las películas tener una historia convincente en donde el tema del derecho puede ser clave. Y a veces, bueno, esto que digo, el, el abogado es el, el oficio más retratado en el cine, pues bueno, no significa necesariamente que el abogado de una película, como personaje de ficción, eh, esté protagonizando una película que trate mucho un tema de derecho. Puede haber muchos, hay muchos ejemplos donde la profesión de los personajes es de abogados, pero no son personajes, no, el, el tema del derecho no es, no es lo esencial en la película. A veces, o al revés, el tema del derecho... Puede ser muy importante y la película está tratada de, de la víctima. Eh, el te en la película que comenté, 12 hombres en pugna, pues en realidad los abogados no intervienen. Curioso, es un tema de derecho absoluto, pero la película comienza cuando el juez les dice a, al jurado de 12 hombres que y ahí sí no hay, no hay equidad de género. Estamos hablando de los s No sé uh -huh. muy bien por qué. Curiosamente la versión mexicana de la obra de teatro se les ocurrió después hacer 12 mujeres en pugna eh, pero en la película se les invita a pasar a la sala de deliberación y no tenemos ningún abogado, en realidad. Y estamos tratando una película con el tema de, del derecho, por supuesto. Un tema. Pero hablar de, de cine jurídico, yo no estaría tan claro de que el tema lo estemos utilizando, por lo menos desde el lado del cine. Sí, claro. Eh, no no los cineastas hablamos en todo caso de o la gente que estudia el, los estudiosos del cine investigadores hablan del cine y el derecho. Y todas sus manifestaciones, y nosotros como cineastas, pues estamos hablando de algún tema que puede tener que ver con, con todos los ámbitos. En este caso, el jurado, a veces la víctimas. Por ejemplo, el proceso de John Wells, que está basada en la magistral obra de Franz Kafka, uh -huh. pues como su nombre lo dice, es un tema jurídico, es un tema del derecho, pero está visto desde el lado de una víctima. Uh -huh. y, y así hay todas estas aristas.
2: Sí, retomando incluso ahora el proyecto de Cultura del Derecho. Cuando vemos las películas, de pronto el espectador se vuelve jurado. Y, claro. y en esta lectura que tiene, pues dice, qué bueno que se hizo justicia. Incluso esta venganza, que a veces no hay esta distinción entre si realmente se vuelve justicia o venganza, porque resulta que nosotros como espectadores, pues sí vemos el crimen que cometió y sí vemos esta posibilidad de cobrar venganza, pero en la vida real, pues no tenemos esta cámara. Que nos permita dar esa certeza si realmente cometió, bueno, o no, cometió el delito. Bueno, o sea, ah, esa parte, ¿no?
4: Algunas de las películas más interesantes, nosotros como espectadores, tampoco sabemos mucho hasta el final. Uh -huh. Y a veces hay ambigüedades. A veces, mucho del mejor cine acaba en alguna ambigüedad. A ver, un ejemplo muy interesante es Anatomía de un Asinato de Otto Preminger. Esta película trata de un abogado muy venido a menos o retirado casi James Stewart, que James Stewart además es el gran actor del cine norteamericano, en los 50, 60, trabajó mucho en películas de Hitchcock y, y representa casi siempre al buen ciudadano medio norteamericano, casi siempre. En esta película es contratado, ahí necesita el dinero, es contratado para llevar un juicio muy difícil, alguien que todo mundo... Reconoce como culpable un hombre que mató porque además él mismo lo fue un hombre que mató al violador de su esposa, al violador, al supuesto violador de su esposa uh -huh. y él reconoce que lo mató, lo mató en legítima defensa, defendiendo a la esposa. Pero el juicio se da y la película es de una complejidad enorme en el juicio, porque mientras va avanzando el juicio, algo que parecía obvio, que solo estaba defendiendo al hombre que mató al violador de su esposa en legítima defensa, hay una serie de elementos que ya no son tan sencillos con esta idea. Entonces aparecen uh -huh. elementos como si la esposa coqueteaba o no, le da pie como si una serie de cosas complicadas que todavía hoy se podrían estar discutiendo y funcionan muy bien. Y la película no voy a hacer un spoiler, como se llama decir el final. para <risa> a quien esté interesado en ver esta magnífica película, tan Anatomía de un Asesinato de Otto Preminger, pero al final, pues uno se da cuenta que las cosas no son como parecía que era. Hay una película norteamericana se llama Primal Fear donde el personaje o el abogado que hace Richard Gere defiende a un hombre que vamos descubriendo que tiene una doble personalidad, que bueno, se, se sabe que fue culpable de matar a alguien, pero seguramente bajo otra personalidad, entonces se puede acusar de demencia, todo eso. Y ahí sí, bueno, voy a hacer el spoiler. La película, cuando él gana el juicio contra todo pronóstico, porque él además evidencia en, frente al jurado en el juicio que tiene doble personal, porque porque se ven que se, se ve que se convierte en otro. Entonces ya ah, no, si este está loco, no? Si, si son dos, dos personas, es verdad que el que mató a él es el, el otro, no? El que estamos viendo ahora. Uh -huh. Entonces es muy interesante que al final, este personaje dice: Tú siempre pensaste que estabas defendiendo al bueno. Claro. <ríe> o sea, es muy interesante sí. la vuelta de tuerca. Él fue claro, claro, claro. justo y defendió a aquel que dice: No, este lo están acusando de algo que no hizo porque lo, lo traiciona a su doble personalidad de, de asesino. Y entonces al final dice: No, el, el loto me lo inventé. Yo soy el, el verdadero. Y ya no había nada que hacer, ya lo había salvado. O sea, en fin. El, el buen cine puede ser sí. de esta naturaleza complejo. Tienes razón, que dices a veces. Bueno, por supuesto, a veces el principio sabemos quién es el asesino, quién es el cual y cómo se da el juicio. Había una serie de televisión hablando de investigar, Ajá. porque además hay que decir que junto al, al oficio de abogados, el otro gran oficio es uno que no vemos tanto en la vida real o no, no es tan cercano, pero lo vemos mucho en el cine como el de investigador privado o los detectives. Uh -huh. Los abogados siempre están cerca de nosotros, por la razón que sea. Siempre estarán cerca de todos nosotros. Pero un detective, pues, pues uno esperaría no tener necesidad de trabajar con un detective, de estar cerca de un detective. Pero están muy retratados en el cine también y trabajan mucho con los abogados también. Aquella serie de televisión de los años 70's, Columbo, que conoce bien mi generación, empezaba con el crimen. Lo primero que hacías era veías el crimen y sabías quién era el criminal. Y después aparecía el teniente Columbo que iba a investigar y esas series duraban dos horas, no sé por qué, pero duraban dos horas cada capítulo. Y lo, el atractivo es ver cómo tú sabiendo quién era el culpable, cómo Columbo iba a empezar a descubrir que él era el culpable. Pero también funciona el otro, ¿no? En donde tú tampoco el espectador sabe quién es el culpable y puede estar suponiendo cosas. De algún modo así funcionan series tan populares como CSI, ¿no? Claro. Ves el sí. asesinato, pero no sabes quién es el culpable. Empiezan a investigar sí. y tú igual que ellos vas bien a ver quién o de mentalis, ¿no? Esa, esas series que, sí. este, contemporáneas y tal. Hay que decir también que, bueno, ese es todo un tema, en algún momento con gusto, si quieren lo platicamos. Las series de televisión, pues también ahí el abogado se instaló en las series de televisión. Hay series de uh -huh. televisión espléndidas uh -huh. cuyo tema, ahora sí, como dice pues eh, no, no sé si sea jurídico, pero sí es el derecho, o, to o todo el tema es el bufet, o a veces el personaje protagónico es abogado. Bueno, mejor ejemplo es el, el, el spin-up de Breaking Bad, Call me soul. ¿No? Este, llámame uh -huh. Saúl eh, o, o Sol, este es un abogado, ¿no? Un abogado ¿Sí? especial, ¿no? Este, muy, muy con una moral muy, muy particular. Y así también vemos esto: el, el mejor ejemplo del, del abogado más recto que hay en la historia del cine es Atticus Finch de un Señor ¿no? Ese es el, el sí, gran ah. abogado que. Cree. Pero hemos pasado por toda la gama de abogados que hacen toda clase de tropelías o que, o que ven cómo cuentan otras cosas.
2: Ades, ¿no? Ahora, sobre esto que comentas, digo, sí, ahorita me acordaba del detective, por ejemplo, las obras de Agatha Christie, que son una de las ah, más donde siempre claro. está este detective y sí. donde jugamos en este papel en el cual estamos viendo sobre la justicia y la injusticia. Pero justo en, este, en estos ejemplos que pones, quizá llevándome, pensando en este comparativo entre el cine estadounidense y el cine mexicano, pues generalmente a veces en el cine hollywoodense sí vemos a las abogadas protagonistas. Y quizá nadie en el del cine mexicano pues más bien nos vemos como el obstáculo no para poder llegar. ¿Crees que es un reflejo muchas veces o estoy generalizando? Mira, es interesante si es porque... Runder...
4: No, es interesante porque sí. esta película de eh, eh, que está ahora en Netflix de Alonso Ruiz Palacios, el director mexicano, que se llama una película Policías, sí, que es sí, un sí. documental y ficción no que mezcla los dos, los dos géneros. Un poco se puede leer como una pues una mirada hacia la policía mexicana que todos pensamos como prejuicio que está permeada por la corrupción, no de manera infundada, desgraciadamente, pero también se puede ver también como una reivindicación a, a los problemas de la policía. Es decir, cuando la película se ve a fondo o se analiza a fondo, pues está también esa posibilidad. O sea, no es una denuncia. Sobre, en todo caso, solamente uh -huh. de, de ah, los policías son los corruptos. De hecho, los personajes protagónicos generan empatía y sus acciones están totalmente sujetas al momento que están viviendo y totalmente justificadas. Cuando la película fue proyectada los policías, fue interesante, se sintieron efectivamente reflejados, diciendo, bueno, una parte de ellos era, qué bueno que hablan de nuestros problemas, diciendo no, nosotros no, no, no somos corruptos o no queremos serlo, pero el sistema sí, o nos pasa esto, o nos orillan a esto, o no, a ver, o no tenemos simplemente herramientas de trabajo suficientes, las condiciones laborales son pésimas, y empiezan a aparecer cosas que, sí, tienen que generar necesariamente empatía con el espectador, decir, a ver, esta gente no solo está ahí buscando cómo afectar al ciudadano, sino también tienen sus propias problemáticas. Y hay que recordar que también los abogados o los policías pues están desde el muy temprano cine mexicano. Y entonces la imagen del policía en el cine mexicano de la época de oro de los años 40, y 50, es muy distinta a la imagen de, de las películas mexicanas contemporáneas, donde casi siempre se ve a un hombre corrupto. En cambio, uh -huh. nosotros veíamos al policía de barrio es, bueno. Este Cantinflas hacía un policía y era un personaje que trataba de mostrar a los policías como gente muy, muy noble, como gente que cumplía su trabajo. Su orden es jefe, no decía Cantinflas? Sí, sí, sí. Este y, y Cantinflas era un personaje recto en las películas, no como policía y lo mismo esto que hablas de claro en mucho cine. Hemos visto también la historia de los abogados corruptos. No, no sé, por citar un ejemplo, quizás uno de los abogados más corruptos de, del cine contemporáneo, hegemónico, pues es el personaje que interpreta a Sean Penn junto con Al Pacino en, en Carlitos Way, ¿no? este, una película de de Palma. Es así mm -hmm. el, el ejemplo del corruptazo, ¿no? Del abogado corrupto sin ninguna posibilidad de, de honorabilidad, ¿no? O sea, el extremo, el extremo total de Gregory Peck, ¿no? en, en matar al Señor, es lo hace Sean Penn. Hay más, ¿no? Por supuesto, podríamos uh -huh. repasar muchos personajes de esos, tanto personajes dignos como personajes corruptos. Pero vuelvo, el cine tiene esa posibilidad, el arte, la literatura, la dramaturgia tiene esa posibilidad de todos los tipos de personajes. Podemos encontrar al abogado más más decente que al abogado más corrupto. Hablando del cine mexicano, desgraciadamente en el cine contemporáneo no aparece tanto como personaje el abogado. Eso es interesante para hacer una lista. Aparece más en el documental, como os hablado. Es escaso en el cine mexicano contemporáneo. Y veamos el, el cine mexicano tiene escenas emblemáticas como el juicio a Cantinflas en una película como Ahí está el culpable, ahí está el detalle. Ajá. en ahí está el detalle. La película acaba los últimos 20 minutos de esa película, que es muy simpática y muy, muy, muy interesante. Cantinflas está en un juicio como los juicios norteamericanos, con juez, con jurado, con todo mundo. Y, y, y bueno, pues todo mundo este y Cantinflas, pues obviamente con su tradicional hablar, le da vueltas a todo mundo. no Inclusive la película acaba con todo mundo, con el fiscal, el juez y todos hablando como Cantinflas, contaminados ya por el habla cantinflesca. Pero desde ese temprano cine mexicano, bueno, sí es poco común que en el cine mexicano veamos muchos abogados, como si es el caso del cine norteamericano. Tiene que ver también con, a ver, no podemos negar el sistema de justicia mexicano. El sistema de justicia mexicano, desgraciadamente todavía hoy, sabemos que es un sistema en donde más del 90% de los casos que se atienden están en la impunidad. Es un sistema lento, donde pareciera ser que se puede avanzar con recursos, con dinero, con influencias, donde realmente, como decía uh -huh. la frase popular, eh, en la cárcel, no, en este aquí no se castiga al culpable, sino a la pobreza. Sí, no, no perdamos de vista eso. ¿no? Eso es clave. Y obviamente uh -huh. nuestro cine retrata ese mundo. No podríamos retratar el mundo de los juicios norteamericanos, más allá de que no se lleven aquí o no de esa manera. Porque en realidad es más fácil de creer o está más cercano a la realidad, como pasa en una película Policías, el que este sistema de justicia mexicano está permeado por lo menos por la injusticia, o sea, por la falta de justicia, pues por la corrupción.
2: Sí, sí y qué interesante hablar de estas películas de los años 50. Ya hablamos incluso en el programa de la, si yo fuera diputado con la fiscal de delitos ah, electorales de la Ciudad sí. de México. Sí, sí, y sí. todos los delitos, o sea, todas las condiciones que se podían presentar en una elección de compra de votos, es, de, de clásico político, de querer imitar al ciudadano, todo eso que, que viéramos, estamos hablando de una película efectivamente, que nos lleva a todo lo que pasa en los delitos electorales, es más, ella me decía, yo no, no lo había pensado y aprovechando, pero cuando me hiciste ver esta película, me decía, la voy a utilizar para los cursos que damos para las personas que, se, que están especializando en delitos electorales, es decir, claro. este cine como una metodología de la enseñanza, que con eso también me gustaría entrar contigo, Armando, ¿cómo lo ves en, en este ejercicio de de utilidades, de entenderlo ya incluso como una materia, como una herramienta, no solamente en Derecho, sino en otras disciplinas. Pero bueno, este programa, el Derecho a Debate, ¿y cómo lo has centrado? Porque ahora has convivido mucho con abogados, incluyo Walter Arellano, que es amigo de nuestro, el propio John, es decir, muchos abogados que hemos estado involucrados ya en, el, en estos temas, ¿no?
4: Sí, 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 tienes razón. Eh, a ver, el cine en general, a pesar de que es el arte, si lo consideramos así, el séptimo arte más joven de la humanidad que tiene escasamente poco más de 120 años de existencia en relación a los otros que tienen miles de, de años, de, por lo menos un, dos mil años, dos milenios de existencia. Sin embargo, en él encontramos todas las posibilidades didácticas para enseñar cualquier tipo de materia, para enseñar historia, para enseñar ética, por ejemplo, filosofía. ¿No? el cine para, para el, el trabajo ético es espléndido, también está muy vinculado con el derecho, por supuesto, no olvidemos una de las primeras películas de Kubrick, Paths of Glory, aquí le pusieron Senderos de Gloria, que trata del un episodio de la Primera Guerra Mundial, muy con Keith Douglas, en donde se discute, Todo, toda la película es la discusión de que en el campo, en, o sea, además es una gran película, es el gran, es la gran discusión a favor del pacifismo y contra la guerra, porque, pero nos mete en un dilema moral interesantísimo, que es eh, el batallón que está eh, combatiendo, el batallón francés, en este caso, contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial, es ordenado que salga a atacar contra todo pronóstico, contra la imposibilidad de que, de que no sean masacrados. Y entonces desobedecen. Y eso se lleva a un juicio militar sumario. Y entonces uh -huh. toda la película es la discusión de si están están obligados a obedecer, a obedecer que se iban a suicidar realmente. Ahora, claro, el juicio los acusa de traidores, no de desacato militar. O sea, y la discusión es si el, si el soldado tenía que obedecer a pesar de que fuera contra su propia vida o no. Y en ese momento el juicio inclusive le puede costar la vida, porque lo que está, eh, si se resultan acusados como culpables, pues este serán fusilados. También toda esta parte de, de los juicios militares. Bueno, hay una película también que todos conocemos, emblemática, Good con Jack Nicholson sí. y Tom Cruise y Demi Moore, que, que es parte de la, de la narrativa de, del cine de final del siglo XX, cuando Jack Nicholson le grita a Tom Cruise que no sabe nada, ¿no? que este que o sea, le grita desesperado, que está equivocado, ¿no? Que él que sabe, porque él entonces, como militar, justifica las acciones que van por encima de la ley por uh -huh. el bien de la nación. Otra gran discusión del derecho, me imagino, ¿no? Es decir. Sí. A ver, debe cumplirse la ley si sí, tenemos por encima al bienestar de la nación o a la, a la salvaguarda de la nación o al, o al bien común o a la sobrevivencia de. Estos dos ejemplos de, de películas muy buenas, ambas, con un tema militar, está hablando de la ética. Evidentemente, qué mejores acciones de, de, para los alumnos empezar a discutir sobre el tema. Aquí está el planteamiento, aquí está el conflicto. ¿Usted qué haría o ¿Okay, qué, por dónde, qué debe hacerse? La ley prevalece sobre todo, no, uh -huh. sí, hay casos excepcionales. Bueno, gran discusión y por supuesto hay toda sí, una sí. cantidad de ejemplos en donde también hay temas muy concretos. ¿Usted caía en este caso? Sí, el cine tiene una gran función didáctica y con uh -huh. el derecho no solo no es excepción, sino es bastante común estoy seguro que debe haber y ustedes lo saben perfectamente, bastantes maestros que pasan películas para ver algún caso y poder discutir acerca de él ¿no?
2: claro, y también esto como maestros creo que también este mensaje es para los que dan clases, nos permiten, quizá al alumno se le olvide lo que mencionó, el cuadrito que puso en el pizarrón, pero la escena de la película, o sea, creo que nos permite llegar a todos los sentidos a quienes somos visuales, a quienes somos auditivos a quienes, o sea, nos deja marcado esta posibilidad de, de verlo en este, una película y de entender lo que representa. Y en este análisis que menciona Armando Casas sobre pues, esta discusión entre el derecho, la justicia, la injusticia, este, permeando y sobre una serie de discusiones muy interesantes. Adriana Venegas, que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante, Adriana.
3: Gracias, Diego. Maestro, usted mencionó un concepto que a mí me parece clave, sobre todo pues que usted es especialista, aprovechar que lo tenemos en el programa. ¿Qué características debe tener una obra fílmica para ser considerada buen cine. Claro,
4: esa es una gran pregunta, Adriana. Hay libros completos sobre eso, por qué este cine. Pero voy a decir lo que decía Sidney Lume, del director de, de, de Dos Hombres en Pugna, en un libro que enseña cómo se hace el cine. Se llama Making Movies, el libro. Y en algún apartado, curiosamente no lo pone como un, un, un aforismo, ni menos en algún apartado, mientras está hablando de diversas áreas del cine, dice que el director de cine, lo que tiene que hacer el cine, finalmente, que las películas cuentan historias. Pero bueno, no basta contar historias. Las películas deben contar historias y deben emocionar. Pero no basta eso. Las películas deben contar historias y deben, deben emocionar y transmitir una idea. Entonces ahí tenemos ya tres elementos interesantes. Contar, bueno, hay que contar una historia. Hay, hay reglas de la dramaturgia para saber contar una buena historia. Es parte de lo que nos va a dilucidar si una película es buena o no. Pero eso nos debe emocionar. Es una. No importa si es un documental ¿eh? o de ficción debe Las películas nos deben, igual que la buena literatura, nos deben conmover, debe haber una empatía con lo que está sucediendo y conmover, debe emocionarnos, debe transmitirnos una idea, evidentemente una idea compleja, elevada, sencilla, no simple, pero sí una, una idea que sea muy clara. Pero después dice dice Sidney Lumet, algunas películas cuentan una historia, nos conmueven, nos transmiten una idea y nos hablan de uno mismo y de los demás. Cuando salimos del cine, no importa si la película sucedió en el siglo XV, en la prehistoria, en el futuro, en el espacio, y estamos estremecidos y pensamos que eso que le pasó al personaje nos está pasando a nosotros. No importa si el personaje es un astronauta, un cavernícola, es un guerrero de, del siglo XVII o es un policía mexicano en el siglo XXI, y logramos esa identificación, en decir, esa es mi vida, o sea, eso es parte de mi vida, uh -huh. es decir, reflejamos la condición humana, eso es una buena película, cuando tenemos esos elementos. Más allá de elementos técnicos, que yo les puedo decir, bueno, sí, hay una buena fotografía, hay una buena música, por un buen sonido, unas grandes actuaciones y tal, pero cuando conseguimos englobar digo, toda esa parte técnica y llegar a, esos, a estos momentos me emocionó. Tengo una idea que puedo discutir, una idea compleja que me permitirá dilucidar elementos y analizar. Pero principalmente está hablando de mí o de la gente con la que convivo. Esa es una buena película. Interesante. Insisto, insisto y no importa. Yo siempre pongo como ejemplo en mis clases que nos importa la historia de un miembro de la realeza dan danesa del siglo XIV. Además, escrito por un inglés del siglo XVI. Eso es Hamlet. ¿Nos importa Hamlet? ¿Hamlet no nos dice nada? No, nos dice mucho. ¿Qué tenemos que ver con la realeza, con los príncipes? A lo mejor con Dinamarca. Con... ¿Qué tenemos que ver con, con muchas cosas que están ahí? y Hamlet es un representante claro de la condición humana en toda su complejidad, eso es una buena obra eso es, si está en una película, eso es una buena película
2: Nos quedamos con esta reflexión, vamos a tener que ir a un corte a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, 96.1 en Derecho a Debate, platicando con Armando Casas, no te vayas
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho a la no discriminación. El derecho a la no discriminación implica que todas las personas reciban un trato digno, que se respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad, y que se les garantice la ausencia de coacción y abuso en igualdad de condiciones.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: última y nos vamos.
2: Bien, estamos de regreso en Derecho a Debate. Estás en Radio 96.1 FM. Estamos platicando precisamente sobre el cine y derecho con Armando Casas. La última nos vamos, mi querido Armando, con algo que quiera cerrar.
4: Sí, hace un momento en el bloque pasado Diana preguntaba que qué hacía una buena película y comentaba algunos elementos. Mira, el tema no es lo que hacen las buenas películas. Puede ayudar hay temas que nos atraerán más que otros y tal, pero las buenas películas no, no, no suceden por el tema. El ejemplo más interesante es El Padrino de Francis Ford Coppola. Es una película espléndida que no sí. acaba uno de estar encontrando capas y capas de lo que sucede ahí. ¿Cuál es el tema? ¿O quiénes son los protagonistas? Pues un grupo de mafiosos, de descendientes de, de sicilianos instalados en, en, en Nueva York de los años 50 eh, y que se están matando unos a otros en general. Si lo dejamos ahí, podemos pensar que es como cualquier película de, de criminales y asesinos que buscan emocionar. No, El Padrino es una obra notable y va por encima de eso. Que además, bueno, el otro gran tema de la película es la familia. ¿no? Que ese es siempre casi cualquier película hay un punto no todas pero hay un punto donde podemos siempre entablar a esta unidad elemental que tenemos que es la familia siempre llegaremos a la familia ya sea por la relación con el padre con la madre el hijo o el grupo de este núcleo social es pues evidentemente la base en la que se pueden desprender todo todas las problemáticas y bueno en el padrino está clarísimo el tema de cómo funciona la, la entidad familia. entonces no nos prejuiciemos porque es muy fácil he escuchado muchas veces y hablando el tema del derecho y tal así como hemos hablado que puede haber películas con el tema del derecho donde los abogados son ejemplares como pueden ser los mayores corruptos son posibilidades de la condición humana no no va a ser, el tipo de personaje no va a ser la película mejor o peor, puede haber una gran película con dos tipos de personajes y no nos prejuicemos, hablamos mucho ahora de las películas sobre narcos o series sobre narcos principalmente, hay de todo hay películas sí. sobre narcos muy malas y hay películas sobre narcos o series buenas. Claro. No hace eso, no hace el tema. E igual hay películas malas sobre temas muy nobles, no sobre el tema de integridad social, sobre el tema de combatir al alcoholismo y tal. Y son malísimas. Hay buenas películas, afortunadamente también sobre lo que acabo de hablar. Hay, hay espléndidas películas sobre el tema del alcoholismo. Por ejemplo, alguien que nadie, nadie diría que ve también esa función social del cine, no? Claro, claro el cine tiene esa función también de educar, pero esas grandes películas no están dando lecciones por sí mismas, están uh -huh. reflejando la condición humana entonces respecto al tema del cine de hecho pues saber que muchas de las películas que tienen que ver con el tema del derecho en realidad son ejemplares respecto a lo, que, a lo que nos están contando más allá de quiénes son sus personajes o más allá del tema que traten yo les recomendaría a los que estén interesados dos películas de John Ford, un gran cineasta norteamericano que se especializó en el western aunque no fue lo único que hizo pero sí fue principalmente es muy conocido por sus grandes westerns hay dos películas que tienen que ver con el derecho muy directamente una muy conocida y otra menos. La más conocida es, es el hombre que mató a Liberty Balance, donde también vemos un proceso muy interesante sobre algo que conocemos previamente, y la otra es el Sargento Negro, película poco conocida pero que tiene un interés enorme respecto a, a los prejuicios raciales. En la Guerra de Secesión en Estados Unidos había gente negra combatiendo eran esclavos que, se les, que les permitían dejar la esclavitud si se unían al, al frente de batalla, especialmente en el norte. Uh -huh. Y aquí igual hay un, hay un episodio donde parece, y no lo sabemos, que un personaje así violó a una mujer blanca. Bueno, todo el pueblo se va encima, todo está diseñado para que lo culpabilicen. Y al igual que Matar a un señor, que es un tema similar, vamos descubriendo que este hombre es un hombre ejemplar. No solo no, no la violó, sino que la salvó. Y además que es un hombre... Uh -huh patriótico, o sea, un hombre que con, del nombre más confiable posible y mientras tanto toda la película lo que vemos es cómo lo están atacando atacando, atacando, bueno y al final sí, el final afortunadamente se, se descubre que no es él y el, que, y el que es el culpable es el hombre más respetable de la comunidad, curiosamente uh -huh. las apariencias engañan entonces esas películas con estos, estos juegos siempre, siempre no. hay muchas películas sobre el derecho que tratan también más bien del tema de los prejuicios. Eh, ustedes los deben saber mejor que yo. Evidentemente, ¿qué tanto pesa un prejuicio racial, clasista, especialmente de estos dos tipos, sobre un juicio? Eso también uh -huh. está en 12 hombres en Pugna. En 12 hombres en Pugna vemos que otra vez el, 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 el que está acusado es un muchacho este con muy pocos recursos, que se ha, ha creado en el barrio y tal. Y bueno, aparecen los prejuicios otra vez del jurado. Es interesantísimo. En la primera sesión de ellos es ya este es culpable. Uh -huh. ¿Por qué es culpable? Pues porque vele la cara culpable que tiene. Es un paya ¿no? Estos son ya los conocemos, son de los que matan sin más. Y gracias a que un personaje, un personaje dice yo tengo una duda razonable y es capaz de ir sobre los otros once, irlos convenciendo de la duda razonable que parece imposible al inicio de la película y da la vuelta completamente al juicio claro. en donde vemos que al final que el problema es un tema de prejuicio y que a veces el, los juicios acaban en una absoluta injusticia. Hay una película que pueden ver en las plataformas que se llama Just Mercy, que la recomiendo mucho. También es, es, es muy reciente y trata sobre estos este, prejuicios, sobre un hombre negro culpabilizado, pierde contra todo. Pero, o sea, pierde siempre los juicios. juicios tal. Y hay un hombre negro que estudió en la mejor universidad, una de las mejores universidades de Estados Unidos, y él es el que lo defiende. También él está contra todo el sistema. Estamos hablando de algunos estados de Estados Unidos, en Alabama, en fin. La película en México se le, se le puso, le puso justicia, o que pues, se la quieren encontrar en, en su plataforma. La recomiendo mucho porque es, un, es muy interesante cómo va el proceso, el, en que vemos, porque sabemos que él no es el culpable. Eso sí. ya lo sabemos. Pero vemos cómo todos los elementos lo culpabilizan y todo está basado en el prejuicio. Y esto lo podemos ver muy reflejado en México. En solo un testigo sostiene toda la, la acusación. Y después vamos descubriendo que el testigo pues está cooptado porque en realidad quieren culpabilizar a ese. Y en realidad la había, le concedieron una condena más baja para que acusara al otro y tal. ¿Le suena algo cercano? <risa> no, así decir, a ver, a ver usted, vamos a ayudarlo con esto, pues usted tiene que corporalizar a tal otro y tal y en fin. La película es muy conmovedora al final, en el mejor de los sentidos, es emocionante de una manera inteligente. Y
2: es que al final eso nos demuestra, ¿no? El cine nos demuestra esta realidad, es decir, querer decir, bueno, no hagan narco películas, pues bueno, refleja una parte de la sociedad y tampoco es que, es como si pensáramos que porque las telenovelas antes existían, llevaban a ciertas conductas que se casaba el, la trabajadora del hogar con el patrón. no De alguna manera en esta relación laboral, pues no, es un entretenimiento que a veces nos ayuda, pero que también nos muestra una realidad. Quizá la parte de la Revolución Mexicana no la entenderíamos sin haber escuchado estas, los cantos, no estos corridos de la Revolución Mexicana, pues nos permiten también eso, mi, mi estimado Armando. Pues bueno, sí. pues yo te agradezco mucho con un comentario con el que quieras cerrar.
4: Mira, cuando Cantinflas está en ese juicio, el juez le dice cuando empieza a decir sus y reverencias y entonces yo tengo grabado con una de las mejores frases de la historia del cine mexicano lo que dice el juez curiosamente no cantinflas sin el juez o a sí. mí dice silencio el cinismo de este señor no tiene nada de visible y sí mucho de indignante yo sé que esto no significa nada no está diciendo ningún aforismo pero sí estoy diciendo una gran frase del cine mexicano de la época de oro en un juicio que es emblemático en nuestro cine y terminar diciendo que finalmente, por supuesto, el cine y el derecho son siempre estarán juntos mientras existan ambos y, es, y ambos existirán mientras son el, la condición humana, el hombre exista en esta tierra.
2: Muchas gracias, mi estimado Armando, porque además yo te quiero reconocer y agradecer esta visión que tuviste en las primeras pláticas que íbamos a tener para construir cultura del derecho. Era tú me empezaste a dar estos datos del cine del derecho y además en un canal cultural empezar a abordar estos temas y yo siempre les he hecho a todos, su visión de director la tiene muy impregnada porque revisaba todas las cosas al pie de la letra para poder construir un proyecto que al final de cuentas fuera lo que tenemos hoy en día, entonces muchas gracias mi querido Armando por haber estado hoy aquí en UNAM en tu casa, porque eres de la UNAM estás sí. prestado en otro espacio Así pero es. tú eres de la Universidad Nacional Autónoma de México Soy
4: profesor de tiempo completo orgullosamente la UNAM de la Escuela Nacional de Cinematografía, sí, por supuesto, la UNAM
2: es mi eh, casa Gracias, mi querido eh, Armando Casos, por haber estado con nosotros. Desde luego, les agradecemos a ustedes. Adriana, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en Derecho de Debate.
3: Muchas gracias a ti por la invitación, Diego. Maestro, un gusto haber estado gracias. con usted. Y pues finalmente, invitar a nuestra audiencia a conocer a través del cine.
2: Gracias, muchas Adriana. gracias, Adriana. Muchas gracias bueno, desde luego los invitamos como todos los programas a que nos vean los miércoles, estamos en Canal 22 todos los miércoles a las 7 y media de la mañana y a las 5 de la tarde en Cultura del Derecho abordando diversos temas precisamente entre el derecho, el cine, la literatura, la música, la pintura, series, entonces una mirada distinta para ver el derecho, entonces todos los miércoles estamos ahí, desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho de Radio UNAM, Coordinación, Renata Díaz Conti, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar,